0: Proceed, Profit, Profit Makers y Next CEO presentan El Rincón del Pensamiento Un espacio para desarrollar las habilidades que nos llevarán al éxito laboral Conduce Sandy Cisneros Iniciamos Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sandy Cisneros y este es el rincón del pensamiento donde tus pensamientos se transforman. Y bueno, hoy les dije que les tenía un tema maravilloso que me encanta, que también me lo pidieron la vez pasada porque ya lo, ya lo he dado en varias ocasiones, pero creo que es importante que lo retomemos. Porque muchas veces a veces se malentiende o sobre todo también lo tomamos como que de una manera distinta a lo que es. Porque imagínense, ¿por qué hablamos, vamos a hablar acerca más bien de los cinco lenguajes del amor más comunes? Existen varios, pero es este autor, Gary Chapman, lo toma en un foco de cinco lenguajes generales. Cada uno puede tener como que, como diríamos, como una lengua alterna o como un, digamos, un, un punto en el que podemos verlos desde otros puntos de observación. Pero los así que los engloba en cinco, cinco lenguajes, solo cinco. Muy fácil, porque muchas veces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Para qué hace esta investigación o para qué nos proporciona esto? Para podernos realmente entender. Es muy interesante cómo puedes ver a una pareja que están hablando español y muchas veces ninguno de los dos entienden que se aman. Y entonces los dos viven con esa, ese vacío emocional, esa situación en la que dicen, es que yo siento que mi pareja no me ama, o yo siento que mi mamá no me ama, o yo siento que mi papá no me ama, cuando el otro en su propio idioma le está diciendo te amo. Y me da risa porque es como si hablara uno francés y otro a lo mejor italiano, o a lo mejor hablara en inglés, y, y por un lado te dicen Je t'aime y por otro lado dices I love you Y por otro lado te dicen Este Te amo y así y como si como hay, y cuál es eso, ¿no? Y cada uno va a entender al, el que le enseñaron desde pequeño o el que ha ido este, tomando de acuerdo a su historia de vida. Y como realmente a veces dos personas no tienen la misma historia de vida, entonces por eso es que esta variación es muy mm, importante conocerla para que tú puedas identificar cuando tu pareja o cuando una persona muy querida te dice te amo, lo puedas tomar y decir, wow, lo entiendo, lo entiendo, lo siento y lo vibro. Porque a veces definitivamente hay papás que no saben comunicar esto y que... Desafortunadamente a lo largo de la vida van creando este vacío emocional en los hijos Porque el hijo tiene un lenguaje del amor distinto Y gracioso porque a pesar de vivir en la misma familia A pesar, digamos, de tener años de haberse conocido Pueden desarrollar, ahora sí, como que lenguajes de amor distintos Vamos a ir primero por el... Así que el primero de los primeros este, lenguajes El primer lenguaje del amor es las palabras Eso es muy sencillo, sencillo porque porque al final de cuentas son digamos es el lenguaje que a través de las afirmaciones a través de la expresión hablada es como tú puedes manifestar a alguien que te sientes orgulloso que lo amas que te sientes bien con esa persona y es todo lo que podemos externar a través de la boca a través de lo que de lo que podemos decir no aquí encontramos lo que son las afirmaciones encontramos el palabras de empoderamiento encontramos el hecho del de agradecimiento todo esto que puedes decir oye es que eres genial te felicito, me siento orgulloso de ti, te amo, eh, eres maravilloso, eres el mejor. Eh, todo ese tipo de cosas, digamos que sería el primer lenguaje que sería el de las palabras de afirmación. Recordemos, palabras de afirmación. Todas las palabras que podamos nosotros ayudar a que el otro se reafirme, ayudar a que el otro pueda sentirse bien, pueda sentirse amado. Pero recordemos, a veces para algunos que tienen esta idea de que las palabras son vacías, yo me fijo en hechos... Ay, ah, vienen este tipo, otros, otros lenguajes del amor, que ahorita vamos a hablar de eso, porque no todos tienen este lenguaje, y hay personas que les cuesta muchísimo decirlo, hay personas que a lo mejor no te dicen te amo, pero lo que hacen es te dan una rosa, o no te dicen te amo, pero lo que hacen es prepararte una sopa, no te dicen te amo, pero lo que hacen es abrazarte, y eso es lo que vamos a hablar ahorita, por ejemplo, el segundo lenguaje del amor son lo que son toques físicos. El toque físico también es muy difícil. ¿Por qué? Porque si tú naciste en una familia en la que a lo mejor hubo, no sé, alguna cuestión de violación, una cuestión de que no reforzaron el tema de toque físico, a lo mejor para ti puede ser el primario... Pero no se te da o no se les da a la gente que amas y tal vez tú te puedes sentir rechazado, te puedes sentir como mmm, frustrado porque tú quisieras que te dieran un abrazo súper rico, que te dieran un beso, que te dieran un apapacho y no lo recibes. Entonces, cuando tú empiezas a… también por eso les digo, esto es autoconocimiento, porque cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que nos puede hacer sentir mejor, nos puede hacer sentir con esta um, energía alta de decir, wow ¿no?, me abrazó, ¡qué rico!, ¿no?, me dio un beso, ¡ay, qué delicia! O sea, todo eso es como también entender cuál sería nuestro primer lenguaje del amor. Tenemos los cinco, porque… Todos vemos como que para podernos entender, para poder convivir, necesitamos desarrollar los cinco. Pero uno va a ser el que vibre más contigo. Y si tú lo identificas, ya eres súper grandioso. ¿Por qué? Porque en el momento tú que lo identificas, tu obligación es comunicarlo. Comunicarlo a los seres que amas. Porque así es como tú vas a recibir ese amor en tu lenguaje. Entonces les digo... A veces esperamos que el otro hable nuestro idioma, pero ¿por qué? ¿Por qué no enseñar al otro nuestro idioma para que hable también ese idioma? Entonces, a lo mejor si mi pareja, digamos que yo tengo el lenguaje del amor que es el de palabras, ¿no? Y mi pareja tiene el lenguaje del amor de, de toque físico. Entonces, yo le puedo decir, mi amor, te amo. Y él dice, es que no es cierto. Y yo, ¿por qué no? Te estoy diciendo que te amo. Y el otro, pero nunca me abrazas, nunca me besas, nunca me apapachas, no me tocas. O sea, y entonces yo diría, ay, bueno, bueno, pero te estoy diciendo que te amo y de verdad te amo con todo mi corazón imagínense si mi historia de vida me enseñaron que pues no cómo voy a estar abrazando me van a decir que soy empalagosa entonces puede ser que yo sea muy reservada y entonces él en su lenguaje va a sentir que no le estoy correspondiendo entonces si él ya sabe que su lenguaje del amor es el toque físico me puede ayudar a mí a entender eso y decir oye ven y me puede empezar a abrazar, me puede empezar a besar y ya cuando empiezo a sentir más con confianza yo puedo ir aprendiendo también su idioma y también el hecho que es que para mí es importante que me abracen, para mí es importante que me besen, entonces yo ya entendería eso, digo wow, oh, discúlpame y empezar a aprender a besar aprender a abrazar y eso también es responsabilidad de cada uno, porque, bueno, les digo, por eso en la pareja les digo, siempre es un 50 y un 50, tiene que existir voluntad, como en el así que, en el programa pasado, si no lo viste, métete ahí en la página de un radio ahí lo puedes encontrar, y hablamos de la triada del amor, en lo que son el amor, este, consumado si tú quieres realmente un amor consumado los lenguajes del amor son súper importantes porque eso nos va a ayudar a tener una mejor conexión, a tener una mayor este, intimidad, a estar más no, así como que más unidos y a saber también cómo llevar esta parte de la pasión, porque todo todo va de la mano, eh, todo va de la mano. Y también es una forma en la que va influyendo el compromiso, porque si tú te sientes amado, te sientes perteneciente, te sientes en un ambiente en el que eres importante, créeme que también te es fácil comprometerte. Entonces, seguimos con el tercero. El tercer eh, lenguaje del amor, mucha gente como que no lo... Mm, no lo aprecia mucho porque muchas personas lo, lo pueden percibir como algo frío, pero es un, es un lenguaje también muy marcado y que no tienes que sentirte vergüenza por, así por hacerlo porque al final creo que también es un aprendizaje el lenguaje de los regalos eso también muchas personas dicen ¿cómo? o sea, es que es superficial entonces no te sientes amado si no te regalo nada el regalo no necesariamente tiene que ver con el costo, no tiene que ver con un precio, tiene que ver con el hecho de que cuando tú vas en la calle pensando pensaste en él y que lo estás como manifestando con algo de, oye, es que fui al mercado y me acuerdo que te encantaban las fresas y aquí te traje un kilo de fresas entonces, eso es un lenguaje del amor que dice wow, pensó en mí, oh, qué genial y entonces tomas esas fresas como si fueran diamantes y dices, qué delicia y sobre todo porque me las dio esa persona que amo, esa persona que, que sabe, que me escucha, que me conoce, porque el momento en que tú regalas algo, no nomás más es regalar por regalar por eso también les digo, cuando tú regales algo procura que sea un regalo que a la otra persona le pueda servir, le pueda gustar, que realmente tú digas, bueno, que usa, observa a esa persona. Y mira, ella es una persona que a lo mejor es muy colorida y usa este tipo de collares. Bueno, le compro un collar colorido. Entonces, por eso a veces también el, el regalo, bueno, el, el lenguaje de los regalos tampoco es tan sencillo. No piensan que nada más es comprar por algo por comprarlo, ¿no? Sino también es, es un detalle, es un detalle porque al final también es una forma de decir, Estoy así como demostrándote mi cariño, caminé y sé que te gustan las rosas y me encontré una rosa en el camino, la corté para ti, ¿no? Y otra cosa, también existe el regalo de tu presencia, porque la persona que realmente tiene esta este lenguaje primario, lo que también va a um, apreciar mucho es que le estés regalando tu presencia, porque al final el hecho de que tú estés en esos momentos va a ser mucho más importante que le estás regalando el momento, le estás regalando el estar ahí, y eso también es importante para aquellas personas que valoran el, el poder como tangibilizar algo entonces, hay personas que han desarrollado este lenguaje, ¿por qué? porque a lo mejor hay, hay papás que muchas veces se la pasaban trabajando, y no había la posibilidad de estar en, ahora sí que tiempo con ellos, no había posibilidad de estarlos apapachando, no había posibilidad también hablar con ellos, ¿y qué hacían? llegaban con regalos a casa no entonces era como, iba a haber. A veces también reafirmaban esta idea, ¿no? De que este papá o mamá no están para que puedan trabajar y te traigan esto. Entonces, regalo significa amor. Y por eso muchas veces desarrollan este como un lenguaje de, de amor. Y a veces esto, pues, se va llevando de generación a generación: de que, ok, no, no puedo estar, no puedo hacer, esta, pero te puedo regalar esto. Entonces, no necesariamente es malo, no necesariamente es como, ah, no lo hagan porque solamente llenar vacíos. Por eso les digo, depende cuál sea tu lenguaje de amor. Hay gente que lo va a ver como esto no me sirve. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene el cuarto lenguaje del amor, que este es uno de mis favoritos, que es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad es un lenguaje del amor que es muy interesante porque hoy en día es bien difícil que tú puedas regalar esto. Tiempo de calidad quiere decir estar presente aquí y ahora, que cuando la persona te hable tengas una escucha activa, que no le intentes resolver las cosas, sino más bien escuchar solamente. El tiempo de calidad significa que dejes de hacer lo que estás haciendo y estar con la persona, que realmente le o sea, que le des ese regalo de tu tiempo y que digas, estoy aquí, dime lo que quieres necesites, dime lo que tienes, dime dime háblame, está aquí, te escucho, y también tener una plática recíproca, tener una parte eso se combina un poco con lo que son palabras de afirmación, porque aquí viene lo que son las pláticas eh, de calidad en las cuales no solamente vas a estar escuchando sino también vas a estar respondiendo y al momento de estar respondiendo, ahí puedes combinar el lenguaje de palabras de afirmación en el que tú puedes estarlo reafirmando de una forma positiva para que la persona se sienta integrada, amada o sea, que, que sienta que realmente es apreciado y regresando a lo que es la parte del tiempo de calidad, nos vamos a ir mucho por la parte de realmente eh, entregar el el ser ahí, o sea, el el que dices, oye, mira, es que me preocupa esto y a lo mejor hacer preguntas de una manera en la que te pueda seguir contando. ¿Qué pasa? Desafortunadamente o afortunadamente el cerebro está hecho para solucionar. Tú le dices algo de, es que no sé cómo hacer esto, entonces tu cerebro inmediatamente le cuenta, pues así, así, así. A veces, y también es responsabilidad del otro, ojo, ojo, también queremos simplemente que nos escuchen porque ya sabemos la respuesta, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero ustedes nada más buscamos que nos escuchen. Entonces, si ese es tu caso, pídele a tu persona que solo te escuche. Le regálame un tiempo de escucha de calidad, porque ya sé que puedo resolverlo, ya sé que tengo soluciones, pero necesito platicar. Entonces ahí es donde entra esta parte del, del lenguaje del amor, del tiempo de calidad, de ok, estoy aquí para ti y pues realmente te voy a escuchar, tal vez te voy a preguntar cosas para que tú también puedas ir como que rebotando ideas y eso es un tiempo en el que de verdad es súper precioso. Y también vuelvo a decir, por eso les decimos muchas veces los terapeutas a los papás que nos llevan a pequeños... Dale tiempo de calidad. Tiempo de calidad no es estarte tú ahí leyendo el periódico, estar con tu celular o estar con tus amigas y tenerlo a un lado. Tiempo de calidad es que realmente te involucres en la actividad que hagas. Que si van a jugar un, un juego de mesa, que si lo estás ayudando a hacer tarea, que lo estés ayudando a hacer tarea. Que si esto, me dicen muchos, es que eso no mi celular. Deja tu celular a un lado, por favor. Cuando estás regalando el lenguaje del amor de tiempo de calidad, estamos hablando de que tienes que estar ahí. Tus cinco sentidos. ¿Te los recuerdo? Ojos. Nariz, olfato, que es el nariz, boca, tacto, todo, todo de ti ahí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando estás presente, te vas a dar cuenta de muchas cosas. A lo mejor ni te habías dado cuenta de que tu hijo ya creció y que ya no es ese pequeñito o esa pequeñita, ¿no? Y a lo mejor ya te va a hablar de temas más diferentes porque estás poniendo atención. Entonces, por eso te recomiendo mucho que si este lenguaje del amor tú lo aplicas, a pesar de que la otra persona tal vez no sea su primer lenguaje del amor, lo va a apreciar muchísimo porque vas a poder también tú darte cuenta cuál es su lenguaje del amor primario. El que aplica este lenguaje les ha puesto que pueden ir observando cuál es el más determinante en la otra persona. Y por último sería el lenguaje de actos de servicio. Este lenguaje me encanta porque muchas veces... Se puede confundir a lo mejor en otros términos, y hay muchas personas que son muy liberales o que están educadas a lo mejor en una cuestión muy, pues, de yo hago mis cosas y todo eso, tal vez no lo aprecian mucho. Y siempre les he dicho, ¿no? Como a veces, eh, por la cultura y por las cuestiones de, pues, cuestiones, sí, sí, pues, sí, culturales, a veces se le atribuyen muchísimo a las mujeres, cuando no necesariamente tiene que ser así. El último lenguaje del amor, al decir actos de servicio, quiere decir, por ejemplo, el que tú puedas ponerle el lonche a tus hijos, a tu marido, el que tú puedas plancharle su ropa y se vayan super planchaditos, el que tú puedas a lo mejor, este, pintar, también por eso les digo que de hombres, ¿no? Porque puedes pintar la casa, o puedes arreglar, no sé, el fregadero, o puedes arreglar una simple lámpara. Todo ese tipo de acciones se llaman actos de servicio. Y cuando realmente ustedes eh, se dan este tipo de, de lenguaje, si no saben cómo comunicarlo, puede caer en un punto en el que sea hasta contraproducente, porque muchas veces lo empiezan a tomar como es tu obligación, cuando realmente no es obligación de ninguno de los dos, sino lo pueden tomar más bien como un acto de servicio y un lenguaje del amor. Yo sé que no es mi obligación lavar los platos porque la casa es de todos, sin embargo lo hago como un acto de amor, ¿por qué? Porque los amo, porque estoy haciendo que su espacio sea habitable, que haya limpieza en el espacio para que todos estemos bien, y es un un acto de amor para mi familia. ¿Por qué? Porque, digamos, yo podría decirle... Si yo fuera mamá, les diría... A ver, hijos, cada uno lo suyo. Tú, li yo, tú ensuciaste, tú libras todo esto. Pero ¿Qué pasa? Cuando la mamá decide hacerlo porque, ok, tú ve a jugar, tú ve a trabajar, todo eso, yo lo tomo para poderles dar ese amor que les dé tiempo de hacer otras cosas, lo que empieza siendo un acto de servicio termina luego siendo una obligación. Entonces, por eso les digo, jamás, jamás lleven un acto de amor a un punto de verlo como una obligación. ¿Por qué? Porque al final no es una obligación. Es más, cuando están las parejas recién casadas y cuando están poniendo como reglas o qué hace quién, etcétera, siempre les recomiendo que lo vean como un acto de servicio, como un acto de amor. ¿Por qué? Porque que si realmente luego ese tipo de cositas pueden quitarle esa esa sensación de bienestar o son temas de peleas por cosas muy básicas. A veces dices, bueno, a ver, ¿y quién va a sacar la basura, no? Pues no, es que ella me obliga, no. Pues es que él todo el tiempo quiere que yo la saque. Entonces el hecho de que ustedes lo vean como, a ver, lo estoy sacando como un acto de amor, ahí es donde puedes tú resignificarlo entonces, ver, les puedo contar como una experiencia que sí llega a, a confundirte porque si no es tu lenguaje primario, lo puedes sentir hasta como algo, pues malo, ¿no? de, ay, oye, pues es que yo, ¿por qué voy a limpiarle esto? o ¿yo por qué voy a sacar la basura? o yo, por... y entonces cuando, pum, te cae el chip, es a ver no es porque sea tu obligación porque tú este tengas que hacerlo porque el otro te manda o porque el otro te este, obliga no sino es este es un acto de amor que tengo con mi pareja para que la casa esté bien, para que tengamos un espacio sano, para que tengamos un espacio limpio y la convivencia se dé. Entonces, por eso también les comento que estos cinco lenguajes del amor tenemos que saberlos practicar todos en mayor o menor medida porque cada uno va a complementar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos el lenguaje del amor de las palabras? Entonces, cuando nosotros no damos palabras de afirmación, la relación se va desgastando también porque, recordemos, la palabra marca muchas cosas. La palabra va a definir situaciones. Entonces, necesitamos ser mejores cada día en hablar mejor, en tener palabras de reafirmación, en recordar al otro que lo amamos, en recordarle las cosas que nos sentimos, nos hacen sentir orgullosos del otro, porque al final eso lo va a ayudar como a entender lo que tú piensas de él y sobre todo a decir... Ah, mira, es cierto, por eso estoy con esa persona. Y eso, la comunicación es súper importante. ¿Qué pasa también en la cuestión de de lo que son los regalos, los regalos también son muy buenos porque es una forma de decir, estoy presente en sus pensamientos me recuerda, o sea, realmente hay una forma en la que tú puedas darle un poquito de lo que tú has ganado, de lo que tú tienes compartirle ese bienestar a la otra persona o sea, es como dices, ok, a lo mejor hoy tengo, yo gano más que ella o yo gano más que él, como sea Ahí es donde dice, bueno, esto lo quiero compartir con él. Por eso es que estos cinco lenguajes son tan importantes, tan básicos, que si tú desde pequeñito, es más, si tienes hijos, empieza a fomentarle los cinco, porque esos cinco lenguajes lo van a ayudar a ser una persona más inteligente emocional, ya que va a poder conectar más fácil con las otras personas. De hecho, estos cinco lenguajes del amor los podemos utilizar en muchas cosas, hasta en ventas. Los que quieren y saben de ventas, si saben estos cinco lenguajes del amor, van a poder conectar Súper bien con sus clientes entonces ahí es donde cuando tú conoces cuál es el lenguaje primario de alguna persona que te interesa, es muchísimo más fácil entrar de una manera en la que la otra persona te acepte, te deje entrar y si quieres hacer esa venta la vas a poder lograr, también por eso les digo, el tener una relación de pareja también es una venta, así que bueno yo espero que les haya gustado, espero que ¡Eh! se me olvidaba tenemos la sección de las preguntas, pero ahorita ya por tiempo ya se nos fue, pero no Próximo, lo prometo que en el próximo programa vamos a empezar con las preguntas. Las dos preguntas que tenía ya este, aquí guardadas, las vamos a dejar para el próximo programa en las que vamos a contestar cuatro preguntas. Así que también, si tú no has escrito, te doy chance de que escribas para que seleccionemos las preguntas más importantes, más impactantes y que la gente se pueda beneficiar con ellas, ¿vale? Pues bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Yo soy Sandy Cisneros y este es El Rincón del Pensamiento. Cuídense y nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde por OM Radio. El Rincón del Pensamiento es patrocinado por profit Profit Makers y Net CEO. Encuentra este programa en Home Radio MX.